0: Мир вам, дорогие братья и сестры, в этот воскресный день мы снова можем быть пред Господом. Мы сегодня можем слышать то, что Бог приготовил и хотел бы сказать каждому лично. Хотел бы, чтобы наше сердце было открыто для Слова Божьего. И знаете, когда мы говорим, Господи, Ты проговори ко мне, Бог будет говорить. Нравится это мне. Вот это мне, Люба, или будет ко мне, к моему, знаете, такому ну, настроению хорошему. Знаете, нам Легко слышать о Божьей любви. Но Бог говорит иногда такие вещи, которые нам не нравятся, но это важные вещи. Они ценные в глазах Бога и для нас полезные. Поэтому Бог, Он любит, Он наставляет, Он утешает, Он обличает и Он наказывает. Это Бог, и мы за это Богу благодарны. Прежде помолимся, чтобы сегодняшнее служение Господь сам провел и благословил нас здесь. И своим присутствием. Любящий Иисус, мы благодарим Тебя сердечно в этот день воскресный, что Ты с нами собираешь Твой народ. Мы просим Духом Святым на сердца наши повей. Открой, Господи, положи Слово Твое, да чтобы наше сердце было отверсто для понимания и принятия Твоего Слова. Исполни силой свыше каждого из нас для участия в этом служении. Господи, сегодня одного просим, прослав Твое имя. Отец и Дух Святой. Аминь. Мы вместе споем, дорогие, номер 707. Номер 707, «Песня Возрождения». Течет ли жизнь мирно, подобно реке? Несусь ли на грозных волнах во всякое время, вблизи, вдалеке? В твоих я покоюсь в руках. Слушаем пение хора. Представьте дорогие, мы послушаем пение «Падал снег», пожалуйста, и потом мы послушаем Слово Божье. Владимир Михайлович поделится Словом Божьим, и мы можем вместе в этот день воскресный помолиться нашему Господу в Церкви Божьей, чтобы Бог благословил каждого, пожалуйста.
1: Я так долго шла на ощупь Через дождь и метель Но был день, когда я почувствовала Нежное прикосновение Христа Которое открыло мои глаза И повела меня в стране света А снег все шел Как символ чистоты Христа Белые хлопья на землю спадают, словно ангелы с неба пришли душу Твою спасти. Приди, мой друг к Христу сегодня, и Он очистит жизнь Твою, и ты услышишь голос Иисуса с неба: Снега белей душу Твою белю. Аминь.
2: Вчера было собрание, и очень меня удивило вот такое вот отношение к Богу, к служению, такой образ жизни. Я слышал вообще-то, ну, Ларионовы, Ларионовы, но когда я вчера послушал их свидетельства и практически услышал их жизнь и уровень жизни, то мое отношение, конечно, изменилось к ним. Они всей семьей прославляют Бога. Э, тема проповеди – это не то, чтобы, ну, сегодняшний в данный момент, э, не то, чтобы дать ответы на все ваши вопросы, но иногда постой, поставить вопросы перед человеком, чтобы он тоже начинал задумываться и искать ответы на вопросы, которые внутри у человека, у каждого человека. И вот, э, мой вопрос такой, тема к размышлению, что такое поклонение? Вчера я удивительно открыл некоторые пункты для себя, что такое поклонение. Поклонение семейное, вот это верность, преданность Богу. Бог поднял их на уровень материальной жизни. Они говорят, было у нас все, и деньги как бы падали нам на голову сами. Но потом это была не Божья цель не Божья цель. Бог их остановил, приземлил их, они рассказывали интересно, а потом открыл им путь, которым они могут прославлять Бога, поклоняться Ему. И это не, как говорит, не нарушение нашего, нашей доктрины. Но мне понравилось такое вот выражение у них, новое, я даже никогда не слышал, что Пропуск собрания у них, может быть, это семейное такое, равняется пьянству. Интересно. Я всегда считал, что ну, тело, Христос, и Христос собирает тело на каждом собрании. Некоторые говорят, я могу и дома Библию почитать. Ну да, конечно, можешь, но Дух Святой призывает нас сегодня как тело. Сегодня всех на собрание, чтобы Дух Святой открыл что-то, какую-то истину каждому из нас и мне в том числе. И вот тема поклонения, это, знаете, вот величайший вопрос для всех людей, всех поколений предыдущих, живущих. Люди всегда стремились знать, потому что смотрят на окружающий мир и видят многообразие, разнообразие. И все ищут, ну, как это все вот соединить, соединяется. Смотрят на небо, в космос, там полнейшая гармония. Часы земные сверяются по космическим часам. Там буквально точность, хотя он такой обширный и огромнейший для человеческого разума. И люди, все мыслители, начиная от первых людей... Скорее всего, от Адама и Евы, они всегда задавались этим вопросом. Адам и Ева были в саду Эдемском, и они видели вот эту полную гармонию, взаимосвязь. Там э, хищников тогда не было, но и, как у Исаии сказано, и ядовитая змея, и ребенок малый, и козленок, и лев, они жили в полной гармонии. Не было никаких отклонений, которые сейчас есть, имеются в нашем греховном мире. Ну, философы задавали этот вопрос и искали ответ, что же есть истина, что же есть поклонение, и не находили этот ответ. Как-то я прочитал одно место, что институты, которые сейчас университеты имеются у людей, они начали организовываться с того, чтобы найти... Ну, вот ответ, как это все взаимосвязано, чтобы оно было связь и гармонировало. Величайший вопрос, который люди ищут. Ну, такой вот небольшой ответ. Есть хор, хористы которые стремятся тоже, чтобы Бога прославить к взаимосвязи, единодушую, душу, или же, ну, как хор, как одно, как в один голос гармонировать и прославить Бога. Но для этого нужно человеку приходить на репетиции, репетировать и отрабатывать вот это единство. Единство. Также и в народе Божьем церковь, Дух Святой называет это телом Христовым. То есть, это тоже говорит о чем-то таком, знаете, едином, как у нас вот тело есть. И у меня сегодня мысли не было, что-то из тела взять, оставить дома, как, ну, может быть, ненужное сегодня на богослужении. Все нужно, все в, в комплекте, все гармонирует. Так и Церковь Божья. Дух Святой всегда направляет наше внимание, чтобы мы были телом, чтобы функционировали и гармонировали в этом отношении. И вот один человек, это не мое выражение, но как он выразил или сложил вот эту вот доктрину поклонения. То есть он изложил ее так, что поклонение – это подчинение всей нашей природы Богу. И первый из этих пунктов стоит, говорит о том, что это укрепление совести при помощи его святости. Апостол Павел в Священном Писании выражал так это свое отношение. Вот один из моментов, это 23 глава Деяния апостолов, первый стих, когда Павла привели в Синедрион, и Павел говорит, Павел, устремив взор на Синедрион, сказал, мужи-братья, я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня. В послании римлянам Дух Святой через Павла тоже говорит об совести, которая работает в Духе Святом. 9 глава, 1 стих. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Это совесть, та, которая действительно очищена, очищена кровью Иисуса Христа, жертвую на Голгофе. Только кровь Иисуса Христа имеет силу очищать нашу совесть от всякой нечистоты. И тогда она работает в Духе Святом ну, гармонично, идеально, как Павел говорил, я всею доброй совестью жил пред Богом до сегодняшнего дня. С того момента, когда. Христос встретил его на пути, куда он шел, чтобы арестовывать христиан, этих еретиков. Но Христос встретил его, даровал ему покаяние, очищение. И с того момента он смело говорил, что «Моя совесть в Духе Святом чиста, не лгу». Второй момент вот этого выражения одного известного человека, это архиепископ Вильям Кемп говорит о том, что, чтобы питание нашего разума производилось при помощи его истины. То есть опять мы обращаемся к Слову Божьему. Питание нашего разума человеческого происходило только при помощи верного Слова Божья. И это есть тоже места Священного Писания, Притча, 9 глава, 10 стих, где так и говорится, что начало мудрости, страх Господень, и познание святого это разум. Через познание святого разум обновляется человеческий. Разум греховный, Он служил нам только на то, чтобы нарушать заповедь Божью. К одному влек грешник, Он не может, Его грех влечет только на сторону нарушений заповедь Божия, но когда человек, или когда Дух Святой даровал человеку покаяние, то разум человека обновляется только через истину Слова Божье. Послание послании 1 глава 28 стихе говорится такое, что «А как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму». И там целый-целый список, очень длинный, того, что люди не заботились иметь Бога в разуме, и по этому отношению Бог превратил, то есть они извращают свой разум по всему этому длинному списку. В Псалме 110-10 стихе тоже говорится, начало мудрости – «Страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его». «Разум верных у всех исполняющих заповеди Его». Христос так и объяснил это отношение, что э, «кто имеет заповедь Мою и соблюдает Его, ее, того возлюбит Отец Мой, а кого возлюбил Отец Мой, и я возлюблю этого человека». Это уже новозаветная заповедь. И вот поклонение, как мы прочитали, это подчинение всей нашей природы Богу. Первое – это укрепление совести при помощи Его святости. Второй пункт – это питание нашего разума при помощи Его истины. То есть, Слово Божье открывает нам истину. И человек верующий всегда стремится, чтобы применить эту истину в своей жизни для верных и правильных отношений с Богом. Есть еще один пункт, пункт этого отношения в поклонении, что третий – это очищение воображения при помощи Его красоты, красоты Иисуса Христа, который неизменно присутствует на собрании. Христос – глава церкви, Он здесь присутствует. И все верующие, которые стремились сегодня на собрание, они, конечно же, стремились прийти в присутствие Божье. Давид, Давид, который с юности был верный Богу и поклоняющийся Ему, и Дух Святой творил через него такие сильные действия, как победа над Голиафом, когда все сильные и смелые войны Израиля не могли даже шаг сделать навстречу этому великану, чтобы противостоять в борьбе. И вот Давид имел тогда такую уверенность и силу в Боге, что он говорит, вы же народ Божий, что вы стоите и слушаете глумление этого человека нечестивого. И Давид как был вот в таких вот своих облачениях, он говорит, я же иду во имя Бога. И пошел, и победа была на его стороне. И вот этот человек говорит в 16 Псалме, как Давид, в 15 стихе, Псалом 16, стих 15. «А я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». И то отношение, которое здесь написано, что с самого раннего утра, когда душа только человека просыпается, то самое верное отношение, чтобы осознать присутствие Бога. И начать радоваться и насыщаться присутствием Божьим образом и красоте Иисуса Христа. Вся красота Иисуса Христа проявляется в том, что Бог неизменно любит человека. Неизменно любит человека, даже грешника, преступника, который по всем своим пониманиям и меркам жизни, он нарушает все заповеди Божьи. Он по всем своим внутренним качествам он соединен с грехом, он ищет этого греха. Но Бог по своей великой милости и любви стучит в сердце этого человека. На всех периодах его жизни стучит и дает возможность опомниться, одуматься и повернуться к Богу. И начать новую жизнь. Новую жизнь вот такую, как здесь Давид описывает, что пробудившись, я начинаю радоваться и наслаждаться красотой любви Божьей. Еще один из пунктов поклонения Богу открывается в том, чтобы... Это открытие сердца Его любви. В Римлянам 5 глава, 5 стих, так и написано, «Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Любовь Божья изливается в сердца верующих людей Духом Святым. И вот э, она излилась в сердца наши. Но проявиться порой не может по э, мере нашего духовного роста. И если мы даем простор этой любви, то, конечно же, любовь Божья сильно в обилии проявляется через э, верующего человека. Но наша есть э, воля, можно так сказать, сколько ей проявляться. И вот Дух Святой открывает, что нам нужно мыслить по-новому, мыслить и практически жить по вот этим вот меркам, чтобы поклоняться Богу, что нужно ежедневно, постоянно укреплять свою совесть в Духе Святом. Это питать и обновлять наш разум при помощи познания Его истины. Это очищение нашего воображения при помощи Его красоты. Потому что, ну, часто люди что-то, например, думают и, можно так смело сказать, выдумывают то, чего Бог не говорил. Как вот вчера семья Ларионова, они думали, Бог их благословляет, поднял на такую высоту, они же верующими были. Занимались бизнесом, и я, говорит, и жена, и дети, на машинах ездим на собрания. О, какое величие прославления Бога. Но это был не тот, это было их воображение. Когда Бог их опустил на землю и направил на служение, которое вот так проявилось вчера сильно, знаете, меня касалось прям сердце, такое единство семейное. И даже те моменты, когда сыну, говорит, старшему предлагали работу какую-то денежную, он не пошел на нее, говорит, я буду с родителями прославлять Бога вот этим вот служением, которые Бог на них возложил. И Бог открыл двери от Испании и до Дальнего Востока. Они ездят постоянно в дороге и прославляют Бога. И Бог сильно, я думаю, прославляется. Все вчера, кто был присутствовал на этом собрании, то радовались, наверное, вот такому <coughs> действию Духа Святого через людей. Такие же простые люди, как и мы с вами. Но Дух Святой сильно проявляется через них, действуя на окружающих. Любовь Божья излилась в сердца наши, и она просится наружу, чтобы проявиться. И в этом мы как раз с вами участники, чтобы любовь Божья проявилась так же, как и вот через этих людей, вчерашних свидетелей. И это зависит лично от нас, как мы предоставим себя для того, чтобы любовь Божья открылась. И еще один последний пункт это подчинение нашей воле, его цели. Подчинение нашей воле, Божьим целям. И в этом человек постоянно должен размышлять и просить Бога, чтобы Дух Святой открыл этот вопрос каждому. Постоянно я слышу призыв вот с этого места, чтобы люди ревновали о том, о единстве, о котором мы здесь говорили, о поклонении Богу, Ревновали. А как можно ревновать? Ну, конечно, как-то выразить себя в каком-то служении. И вот у нас есть служение, где мы ревновали о том, чтобы было единство в церкви, чтобы любовь Божья изливалась через каждого из нас. И это тот год, вот второй год уже, когда мы ревнуем и просим какой-то период своей жизни. В течение суток есть такое служение у нас чтобы каждая душа могла э, проявиться пред Богом вот в той ревности. И Бог смотрел на, каждый, на все души, как мы об этом ревновали, э, были участниками этого служения. Ну, не секрет, что не всегда, не во всех церквах есть вот это понимание единства. Мы знаем, что Бог действует, Бог хотит вот этого единства, но смотрим на окружающих людей и порой не видим этого единства. Почему? Ну, потому что вот всех этих принципов поклонения прежде, нет, прежде всего нет в нас самих. Вот Когда начнет вот это действие работать Духом Святым в нас, чтобы обновлять разум нас при помощи истине, чтобы совесть наша стремилась быть в чистоте, всегда в Духе Святом, пред Богом и пред людьми, чтобы воля наша была подчинена воле Божьей, чтобы вот эти принципы, соединившись, работали у нас прежде всего. Когда они начнут у нас работать, тогда действительно э, будет э, все души придут с такой целью, что в присутствии Божьем поклониться Богу будет э, действие Духа Святого, будет полная гармония и понимание. И хористы, когда будут так вот э, понимать и относиться, и у них будет полный комплект, полный состав, будет единство, потому что все наши дела, они порой э, только... Ну, препятствуют или тормозят этому отношению и единству. И вот это хотелось бы еще раз повторить мысль, может быть, она как-то грубо для нас звучит, что ни приход, ни присутствие на собрание равноценно, ну такому слову, конечно, ну, я бы сказал, духовному пьянству. Человек не пришел на собрание, человек занялся какими-то второстепенными делами дома. Есть важные дела, которые действительно невозможно их перейти, и болезнь тяжелые, работа, от которой нельзя никак уйти, потому что есть договор с предприятием. Да, но есть порой какие-то незначительные, второстепенные мотивы, и человек оставляет, не приходит на собрание. Вот это есть какой-то, наверное, вопрос в душе у этого человека. И, конечно же, обратиться надо к Богу с покаянием, чтобы Бог снял это, эту тяжесть, дал возможность постоянно быть участником. Каждое наше собрание Дух Святой подготавливает, какую-то тему открывает, на какой-то вопрос отвечает и приготовляет к настоящей жизни, вечной жизни. Иисус Христос открыл дверь в эту жизнь вечную. Но все ли мы понимаем и сознаем, что только через эту дверь Иисуса Христа можно войти в эту настоящую жизнь вечную? Все эти наши дела и делишки, которые мы здесь порой делаем, оставляя важное служение, чтобы Христос, Дух Святой, смотрели на наше единство. Все ли мы горим этим желанием? Все ли мы ждем того момента, о котором говорит Слово Божье, что время близко? Скоро дверь закроется. Не дай Бог, если кто-то останется, не войдет в эту дверь. Будут тяжелейшие моменты переживания каждой души, тяжелейшие испытания. Но будет и совесть мучить, что не горел, не желал, не любил я того, о чем говорит Дух Святой, не призывал. Дух Святой всегда призывает к единству, к любви, проявлению вот этой гармонии, взаимосвязи, о которой много говорится в Слове Божьем. И вот поклонение, которое должно в нас прежде всего действовать, я бы хотел еще раз <как> прочитать вот эти пункты. Может быть, они сейчас не все были освещены, но вы можете дома искать ответы на все эти пункты. То есть, как оно работает внутри у нас? Первое – это укрепление совести в Его святости. Это насыщение нашего разума при помощи Его истины. Это очищение воображения при помощи Его красоты и открытие нашего сердца Его любви и подчинение нашей воли Его цели. А Его цель – спасти всех людей, всех людей ввести в вечность в отношения с Богом, в Царственное, Небесное, в вечное Его Царство. И когда вот это будет гармонично у нас работать, тогда вся церковь будет на виду у Господа, в день поклонения. Слава Ему за это, Его милость и любовь. Аминь. Помолимся. Благодарим Тебя, любящий и милующий Бог, за Твою э, заботу, за Твою любовь, за Твою милость к каждому из нас. Ты даруешь, Господи, все нужное для того, чтобы душа понимала, слышала Тебя, познавала Тебя и стремилась к этому единству, о котором Ты говоришь через Священное Писание. Благослови каждого члена, и меня в том числе, чтобы жить вот этим отношением Твоим верным и правильным, где Дух Святой всегда говорит и напоминает и открывает эти истины. Благослови, Господи, понимать, что тело – одно у Христа. И все тело – это полная гармония, взаимосвязи внутренние э, каждого члена друг, друг с другом. И каждый член знает, от Духа Святого, приняв служение, знает, чем заниматься в этом теле. Благослови и открой, Господи, еще глубже понимание этого вопроса, что Христос всегда ждет и призывает каждого члена на собрание. Работает в каждом сердце или на, на возрастание или на остановку духовного роста. А все, что остановилось, оно опускается туда вниз. Благодарим Тебя, мой Бог, за Твою любовь и милость. Слава Тебе, Отец Сын, и Дух Святой. Аминь. Аминь.
0: Пожалуйста, присаживайтесь. Мы послушаем пение хора, потом хор сестер прославит Господа. Пожалуйста. из Молдавии, из Казина, пожалуйста, есть желание спеть Господу? Давайте, пожалуйста, мы послушаем еще пение.
3: Не прежде, чем спеть этот псалом, я просто хотела поблагодарить Бога за Его милость, за то, что Господь позволил мне прославить Его. Я благодарю вашей церкви, спасибо брату за то, что он разрешил. Я хочу прославить нашего Господа. В сердце те, простоте сердца своего. Мы вообще-то сами из Молдавии, город Сороки, мы приезжие. Только вот недавно приехали. И вот мне положили в больницу. И так я тут и осталась. Но не знаю, насколько. Как Господь позволит. Я хотела прославить его. Ты можешь слушать Можешь и не слушать. Но Бог мне заповедал говорить. И я скажу, не забывай про душу. Без Бога и ужасное грозит. И я скажу, не забывай про душу, Без Бога и ужасное грозит. Припомни все-все, что с тобой было, И не спеши сказать, что повезло. Ви ты ж прекрасно видел, Божью милость, во всем том, что с тобой произошло. Ви ты ж прекрасно видел, Божью милость, во всем том, что с тобой произошло. Тебе уже считали безнадежных, ты к Богу чуть и без Бога не ушел. Но как же после этого возможно не примириться с Господом еще? Но как же после этого возможно Не примириться с Господом еще? И все же, все же, все же ты без Бога, Не страшно ли тебе сейчас душа? Уж кто-как-то, но ты же знаешь много, Куда же направляешь ты свой шаг? Уж кто-как-то, но ты же знаешь много, Куда же направляешь ты свой шаг? Твой выборы падает на худший, из не худших, ты хочешь жизнь прожить, прожить не каясь. Ты ждешь любви от а человека не получишь, а Божию любовь ты отвергаешь. Ты ждешь любви от а человека. Не получишь, а Божию любовь ты отверкаешь. Бог дал тебе возможность добровольно изобрать себе, что лучшим ты считаешь. Погибели ли жизнь? Мне очень больно Смотреть, как ты погибель избираешь Погибель или жизнь Мне очень больно Смотреть, как ты погибель избираешь Коли и что совесть Тебе суди, то поскорей Господу отдайся, другого раза может быть, не будет, сломай свою гордыню и покайся, другого раза может быть. Не будет. сломай свою гордыню и покайся. Аминь. Слава Богу.
0: Дорогие друзья, прежде чем дети пойдут в воскресную школу, мы помолимся нашему Богу о детях. В четверг для детишек будет здесь, ну и за взрослых, праздник Рождества. Дети будут получать подарки. Мы могли бы об этом еще, вот кто не знает, или кто хотел бы сказать, кто к братьям, записать своих детей. Кто еще не сделал. Но в четверг дети, они будут сами готовить этот праздник. Они будут делиться. И мы будем вместе праздновать Рождество. Помолимся, чтобы Бог благословил этот праздник и предстоящий лагерь зимний и воскресную школу. Принесем все это Господу в молитве. Любящий Иисус, мы Тебя благодарим за детей наших и вновь просим, Боже, в этом юном возрасте, в начале пути Ты наставь, ты умудри преподавателей, дай нам, родителям, Господь, ходить пред Тобою свято. И мы просим, чтобы Твоя жизнь, она была отражением каждом из нас и в детях наших. Боже, работай в сердцах детишек и проси милости Твоей, сохрани их для Твоего Царствия, защити в этом мире от зла и многому научи их. И в этих занятиях наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Мы споем 691, и во время пения дети пойдут для занятий в свои классы. 691. Мы бодрей на жизненном пути пойдем, если будем доверять Иисусу. Силу Божию в работе мы найдем, если будем доверять Иисусу. на присяде, дорогие. Итак, мы сегодня вновь можем послушать, что скажет Господь, мне лично и каждому из нас. И сегодня, знаете, тема или, наверное, желание сказать слово, знаете, оно побудет нам или миру внутреннему и радости в Господе, или же переживанию и, знаете, такой тревоги. Я думаю, что Господь сделал или тревогу и переживание в нашем сердце, или сегодня наполнил радостью от Господа и миром внутренним, божественным. Что-то одно из двух. Но чтобы мы не были безразличны к тому, что Бог говорит каждому сегодня. Это очень серьезная жизнь. Христианская жизнь, она есть или нет. Она или существует, или человек обладает жизнью, или его просто нет. И это так происходит на практике. Это реально, дорогие друзья. И, наверное, печально, когда я могу называться кем угодно, на самом деле не являюсь таковым. Ну, называться сам мастером, а сам не мастер. Называться начальником, а сам просторабочий, Можно что угодно говорить. Но это как бы все это, ну, это не так серьезно и так важно. Насколько сегодня человек может называться живым для Бога, на самом деле для Бога не является, вот жизни Божьей не иметь. То есть мертвым быть для Бога. Это вопрос, который я удумал вот думал на этой неделе. Это очень важный вопрос для каждого человека. И знаете, человек может быть написан в книге жизни, в книге церковной, а у Бога не записан. Быть в церкви с народом Божьим, об этом говорить не надо живому человеку. Вот человеку живому говорит, ты перестань дышать, ты не живи, ты, да он вас, вот, знаете, поднимет шум гам. попробуйте кислород перекрыть живому. А покойнику что угодно говори, там дыши, живи, там ходи, двигайся, служи. Да бесполезно. Ну, что говорить? Ну, попробуйте его там, когда выносят покойника, попробуйте там его наставить. Но живого невозможно остановить. И более того, друзья, нет такого, чтобы в церкви Божьей потеряно было единство. Нет единства. Такого тоже нет. Если есть, то там другая причина. И мы читаем с вами послание филиппийцам. Вторая глава с первого стиха. Послание филиппийцам. Вторая глава с первого стиха. Что говорит нам Слово Божье? Говорит Господь через апостола Павла. Филиппийцам 2 глава. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Итак, здесь Слово Божье говорит такое слово. Итак, если есть во Христе что-то, то вы должны вот иметь какие-то качества, и пример Христа нам приводится здесь. Слово «и так» как бы подводит черту или итог тому, что было сказано прежде. В первой главе там говорится немножко о такие моменты моментах, или, может мысли. Первое, что для чего, вот, знаете, он говорит и так, первая глава, 21 стих, здесь написано, Павел говорит, «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретения. Он говорит, что для меня вся, знаете, смысл жизни цель, для меня Христос жизнь. Вот что для нас сегодня жизнь? Смысл, цель жизни, что является моей жизнью? Он говорит, для меня жизнь – это Христос. Как это понять? Как это вот уже описать или представить, или вот так поступать, или иметь такое положение? Вот для меня жизнь. Что для тебя жизнь сегодня? Вот для меня это Христос жизнь. Более того, без, знаете, без чего я не могу жить или не нахожу смысла, не вижу смысла жизни. Вот это, без этого смысла жизни нет. И другой 27 стих еще в этой главе говорит, «Только живите достойно благовествования Христова». Интересно, он говорит, чтобы, невзирая на обстоятельства, проводить жизнь христианин, имеющий Христа, достойно этого звания. Он так должен вести эту жизнь, которая благовествует Христа. Он достойно Христа представляет. Представить достойно этого положения, или, знаете, вот поставить на высоту Христа, чтобы люди посмотрели, говорят, на самом деле Христос имеет ценность для него. Люди увидели Христа и его значимость достойно благовествования. Мы можем много говорить о Христе, а представить Христа так низко, так невзрачно, так, может быть, знаете, вот безлика. Как важно сегодня жить достойно благовествования. И люди говорят, о, слушай, я хочу услышать о том Христе, которому, вот, которому с которым ты дело имеешь, которого ты знаешь, который такое является в твоей жизни. И так Павел говорит, невзирая на обстоятельства, там были трудности, не страшись противников. И вам даже ради Христа страдать, там написано, дальше придется. Но вы должны в любых обстоятельствах жизни жить достойно этого благовествования, благоухания Христова распространяя. Для меня жизнь Христос, я хочу, чтобы эту жизнь Христова была, она была видима. она Люди могли зреть, знаете, а люди могли замечать. Это смысл был для Павла. И такой смысл у каждого христианина, не только у Павла, дорогие братья и сестры, люди верующие, христиане. Это наша с вами смысл жизни. Если мы христиане и живые для Христа, если мы не плотские, если мы живем Христом. По-другому, без Христа жить можно христианином быть, но это жизнь только для, на земле христианства. Оно высшей земной жизни не, не идет. На земле такое христианство и погибнет, и останется. А Христово такое настоящее божество небесное, оно с Богом и в небесах и будет. И дальше. Но эта божественность Христова, она уже здесь на земле присутствует в жизни христианина. Если не присутствует, он ревновать будет, Он будет переживать, Он будет говорить, Он не может быть спокойным. Почему Павел был таким, знаете, вот Христос, активный был Павел, апостол, они шли, активно были, они переживали, они говорили, обличали, и Павел говорит, приду, знаете, вот не с добром, потому что Он переживал, что там происходит в той или другой церкви, или в сердце человеческом. И так интересно, что Он говорит, даже испытаю верность или веру приходит. Друзья, что, о чем здесь идет речь? Интересно, Он говорит Слово. 27 стих еще раз первой главы. Такое, только живите достойно благовествования Христова. Не говорите, не понимаете правильно благоствование Христову, жизнь христианскую. Он говорит, просто живите. Это значит жить. Не знать и не говорить. Мы знаем много, мы можем говорить кому угодно об этом. Он говорит, просто живите этой жизнью. Это то, что самое первых трудное, и то, что не достает порой не хватает. Итак, живите этой жизнью, и Павел об этой жизни дальше говорит. Если эта жизнь есть, друзья дорогие, первый стих мы читаем. Если есть какое утешение во Христе. Кстати, во Христе есть утешение или нет? Ой, оно во Христе 100% есть. Единственное, что мы этим пользуемся, мы это понимаем, мы это имеем во Христе, утешение для себя. Во Христе для каждого души, для каждого человека есть утешение, там нет границ, там нет, знаете, любимчиков и только избранных, там для всех есть утешение, у него настолько широкое, большое сердце, там для всех утешения есть. Дальше написано, в нем есть отрада любви, знаете, не любят, не понимают тебя, в сердце Христа для тебя есть отрада, он настолько тебя любит и твою любовью, которую ты представить не можешь. Настолько великая любовь, полноценная. Она есть во Христе. Более того, и общение Духа во Христе есть, друзья. Без Христа общение Духа быть не может. Какое общение духовной жизни? Бог вот я хочу иметь это общение в духовной сфере, в духовном уровне. У меня есть это общение, во Христе есть. Он говорит дальше, в нем и милосердие, и сострадательность во Христе есть. Вот это во мне все есть. И я всем этим хочу поделиться с тобой, чтобы у тебя это все было. Вопрос есть ли? У Христа есть. У нас. Мы попользовались. Мы это знаем. Мы живем этим. Вот если этого нет, значит что надо делать? Махнуть рукой, рукой и спать спокойно. Плакать надо. Переживать надо. Тревога должна быть. Человек должен сегодня знаешь, что делать, место не находить себя. А у меня нет этого. У меня нет этой отрада любви, у меня нет этого утешения, переживания есть. Нет этого, знаете, вот милосердия, сострадательности от Господа, я не понимаю ко мне его любви и сам не могу проявить. И вот дальше он говорит, что у меня, вот у него есть общение. Если у нас общения с Богом нет, и мы как-то вот думаем, как бы вроде где-то как-то Бог общения, близкого понимания, не знаем его сердца, его отношений, нет у она с ним, это трагедия. Это липовое христианство, оно тебе не надо, себя мы не обманем, тем более Богу и людям. Более того, это христианство приводит к трагедии. Не только о личной жизни человеческой. Это трагедия, когда мы сегодня, сегодня представляем что-то, говорим о чем-то, но не имеем. И это печально. И люди видят не жизнь, а видят, в самом деле, фантики, или религию мертвую. И сегодня можно проверить. Друзья, преддверии Рождества мы говорим сегодня о Рождестве. Мы говорим о том, что Христос пришел на эту землю, и Он что-то принес с собой. Знаете, вот приходит праздник Рождества – Дети знаете, что ждут на праздник Рождества? Подарки. И Христос тоже является с подарками. Он без подарка не является. И более того, люди ждут и мечтают о подарках. Я помню, как это было в нашей семье. Я говорю, какой подарок вы хотите? И знаете, пишут там сникерс, там еще что-то. Думаю, как хорошо, что дети еще маленькие. Не просят там машину, квартиру, знаете. Ну, что купить там подарок? Там куклу, там игрушку, там еще что-то. Это проще. Знаете, вот мы иногда так представляем Богу. Хотим какие-то подарки от Бога, но вот в нашем понимании у Бога такой дар, который ну, самый прекрасный, который даже мы придумать не можем. Вот с таким даром он явился. Первая глава Евангелия от Иоанна. Давайте посмотрим вместе. Евангелия Иоанна, первая глава. Здесь говорит Господь нам о том, что все-таки произошло в Рождество Христово, что мы с вами имеем от этого, или что Бог нам дает. Первая глава Евангелия от Иоанна. Мы читаем слово такое, 12 стиха. А тем, которые приняли Его, и верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Слышите, Бог говорит, о а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал, подарил, слышите, такую власть и силу. Вот интересно, что дал Бог божественную власть и силу, и мы сегодня имеем этот подарок власти и силы быть чадами Божьими. Значит, дети Божьи. Вот дети Божьи, они отличаются от детей века сего. Есть дети еще от Лукава, помните такое? Дети Божьи, дети Дьявола, есть такое место. Вот дети Божьи отличаются этой властью и силой поступать в соответствии этого звания, этой великой силы Божьей. Бог дает эту власть, имеем мы ее или нет, эту власть. Интересно, знаете, что он говорит в слове дальше? То есть, эта власть дает Бог. И более того, эту власть... Бог говорит, дает, когда человек может принять эта сила, это божественная способность, жить по-христиански. Без этого невозможно. Хоть ты все понимаешь, ты все прекрасно знаешь, ты много слышал об этом, жизни без этой власти и силы невозможно ее иметь. Вот тебя вопрос сегодня, получается ли нас жить с вами по-христиански, по-библейски? Если нет, то мы не имеем власти и силы. Мы не получили. И он говорит, приняли люди верою, получили, да? Он говорит, вы имеете эту власть как подарок. И дальше, каким образом получается эта власть? Вот что дальше, кому он дает? Чадом Божьим, это знаете, которые вот люди, которые не от крови, нет от хотения плоти, нет хотения мужа, но от Бога родились. Это рождение дает Бог. Это, знаете, не то, что люди говорят сегодня, о, он родился в христианской стране, или в семье христианской, или вот в мусульманской стране. Он мусульманин или иудейской, он иудей. Это не потому, что он родился в таком сословии, в таком народе, не от этого говорит, рождение свыше. Детем Божьим быть. И Библия говорит, что нет хотения плоти, захотел я, стал духовно рожденный, от Бога родился. Нет, нет, нет хотения мужа, пришел муж, с женой там или родители или люди. Мы хотим, чтобы он был тебе рожден от Бога. Я пожелал, и он родился. Да нет, вот это Бог, Он являет рождение свыше. И более того, знаете, что он дальше говорит Господь? От Бога родились и дальше, и Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как ненародного народного от Отца. Слово стало плотью. Говорит, не от плоти родились, а от Бога это что-то такое не, плоти, не от плоти, что-то неплотское. Это духовное. И вот эти люди говорят, от Бога имеют это рождение. А что происходит? Кстати, а Бог духовный, Плот поселился. Духовный Христос пришел во плоти на землю. Великое благочестие тайна 1 Тимофея 3,16. Смотрите, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Удивительная тайна. Итак, Бог во плоти. Скажите, это факт исторический? Тем, которые приняли тогда, услышали, это прошедший момент, или это сегодня, люди могут принять и быть Божьими детьми, и получить этот подарок власти жизни Божьей. Или это все-таки исторический факт? Мы говорим как историю. Или это и в настоящем времени это с... работает. Это наша с вами и сегодняшний день вот эта возможность иметь эту жизнь или нет? Знаешь, что интересно? Христос однажды пришел на землю. Он прожил здесь на земле во плоти, и сегодня Христос живет на земле и живет во плоти. Удивительно. Он не закончил свою работу. И сегодня он Свое благодать, свое слово, себя людям открывает. Интересно, что говорит, от Бога имеет это рождение, имеет эту власть, эту силу жить. Написано, слово стало плотью. Да, Христос был, помните, на плоти, а потом он ушел, говорит, я в вас буду жить, в вашей плоти. И вот что интересно, что такие же мы люди. И вдруг приходит человек, приходит к Богу в покаяние, и вдруг удивительные вещи. Один был человек, стал другим. Бог изменил сердце, сущность человека. Что произошло? И теперь в этом человеке живет Христос. Павел, не я живу, а живет во мне Христос. Но как это Павел? Ты жил, 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 и вдруг какой-то момент раз уже не он живет. А в плоти апостола Павла Христос живет. Вот это чудо, это тайна. И знаешь, сегодня мы говорим, праздник Рождества ⁇ это Христос, живущий в человеке, в сердце. Христос, живущий в нас. И тогда эту жизнь люди видят, всю жизнь видят. Павла или нашу с вами. Или там Христос, который может говорить прямо, говорить, может быть, не то, что мы говорим приятное, но Он сегодня являет это слово, Он сегодня говорит о благодати, об опасности человеческого пути или жизни, отношения. И когда мы говорим, мы видим что-то не так, мы бьем тревогу, говорим не так. А тем более, знаете, здесь сказано к людям верующим. Что говорить неверующим об этом? Здесь говорится к верующим. Итак, дорогие друзья, я не хочу сегодня никого обидеть, поверьте, никого укорить, никому не сделать больно, или кого-то, знаете, вот, зацепить. Я говорю это искренне. Я сегодня переживаю, я знаю, что сегодня есть проблемы, когда мы с вами люди верующие, и когда придет Христос, это может случиться сегодня, или завтра, следующее событие, мы не знаем, это восхищение церкви. И вдруг потом мы увидим, может быть, кого-то оставленных здесь. И проблема в том, что мы промолчали, чтобы быть хорошим. Помните, Христос ушел в храм, и можно было бы не портить отношения и промолчать, а можно было бы сказать и неприятные слова, помните, с храма выгнать, сказать сегодня, не помните, польстить или, может вообще не связываться. Но можно было сказать, что вы гробы окрашенные. Это он говорит религиозным людям. Это он не говорил там людям, которые были там на те язычники, ничего не знающие. Он говорил тем, которые к Богу льнули, которые закон чтили, которые учили, которые ходили пред Богом в храм его. Он гробы окрашенные говорит. Приятно слышать, нет? Вот него пришел кто-нибудь и сказал, ты гроб окрашенный. Как, хорошо слышать, нет? Ох, неприятно, правда ли? А если это правда? А если так и есть. Ну, с виду все. И знаете, что интересно делать группа крашенной? Вот удивительно, покойник, да, а так возмущается, страсть какая. Знаете, вот покойник тот молчит. А этот, который вот такой, знаете, вот для греха, для этого, у него бунт начинается. Он не принимает, и вон. Что самое интересное, жизнь христианскую невозможно заглушить. Ни один человек, ни одно обстоятельство жизни, ни апостола Павла, ни людей, их невозможно угасить эту жизнь. Мы говорили сегодня, как попробуй перекрыть, не дыши, не дыши. Да он говорит, да ты чё? я не могу не дышать. Вот мне этот человек сказал, и я в собрание не пошел. Мне вот так вот, вот руку не подали в церковь, я вот перестал теперь и служение обнести и Богом. Это не жизнь. Это просто фантики, это все не настоящее. И поэтому дорожить таким служителем или таким отношением, это проблема, он такой не нужен, ни Богу, ни лев. Снова повторю, братья и сестры, это очень серьезно. Человек, который верен Богу и который жизнь получил от Господа, люди эту жизнь заглушат, если только человек сам не сойдет с пути жизни. Никто не может, знаете, разлучить от Божьей любви этой жизни. Она, почему? Она не на земле кроется, источники там, сверху. И поэтому ни один человек туда добраться не может, чтобы там перекрыть эту жизнь. А Если на земле кто-то вам перекрывает или мешает, это ваша беда. Это твоя трагедия. Это ты Бога не знаешь по-настоящему. Жизнь наша сокрыта во Христе, в Боге. А если она зависит от людей, от отношений ко мне людей, это не в Боге жизнь. Это твоя жизнь сокрыта в тебе самом. И она имеет влияние от людей. Это не жизнь. Итак, друзья, сегодня он пришел, чтобы дать жизнь. Дорогие друзья, еще интересный момент. Знаете, интересный момент. Третья глава Ивана Теана. Тут же рядышком. Иван Латиан, третья глава. Помните, Никодим приходит к Иисусу Христу ночью. Придите к Иисусу Христу хоть ночью, хоть днем, надо к нему прийти, если в вашей жизни не порядок. Человек, который знал закон, учил, мы читаем, начальник был, и он пришел искренне, говорит, Господи, вот ты правильно учишь, ты настоящая истина, и ты дела делаешь, которые только Бог может с тобой быть, и от Бога только ты можешь такое являть. И все правильно, все он видел, он все понимал. Архесос говорит, Никодим, в тебе жизни нет. И первый говорит, ты не можешь, знаете, интересно, 3 глава, 3 стих. Он говорит, истина, истина говорю тебе. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье. Первое, а дальше он говорит, не может войти в Божье Царство, в следующий раз он говорит. В следующем стихе он там дальше говорит. Друзья, удивительно, пятый стих. Он говорит, войти в Царствие Божие. А здесь, говорит, увидеть ты его не можешь. Просто ты просто даже, даже не можешь его как-то удлить зреть. Ты, ты не, не, вообще не знаешь, что это такое. Никодим, ты много слышал, заговоришь, но ты не можешь его просто увидеть, если ты не родишься свыше. И так сегодня необходимо иметь это рождение свыше. Когда мы сегодня говорили о отношениях в церкви, там, к людям, к служению, я знаю людей, рожденных свыше. Их приходится, знаешь, что делать? Держать. Приходится немножко останавливать. Они рвутся к служению, они хотят делать. Они, это люди, которые сегодня, люди, которых жизнь кипит. Люди, которые не могут молчать. Поэтому я не могу не говорить, я не могу не делать. А его палками били, ему запрещали. Говорят, Братья, верующие, да Павел, ты побеги себе, да не будет с тобой, да не иди туда в Рим, там с тобой горе, будет, плакать начали о нем. А его не удержишь ничем. Не ни верующие, ни не верующие, ни враги, ни, знаете, ни бичные в тюрьмании. Что они могут удержать его? Почему? Да невозможно эту жизнь спрятать, знаете, сдержать. От Бога она дана. Итак, дорогие друзья, хочется, чтобы мы имели эту жизнь. И знаете, что интересно? Этот человек говорит о том, что, Господи, вот ты такой, а Христос говорит, ты не имеешь жизни. Если не родишься свыше, ты не войдешь в Царствие Божие дальше. Пятый стих. Он говорит следующее опять. Иис... Иисус сказал, истина, истина, говорю тебе. Это очень серьезная, важная истина. И на небе, на земле. Если ты эту истину пропустишь, все остальное для тебя ничего не значит. Итак, вопрос очень важный. Если кто не родится от воды и Духа, то есть Слово Божье, действие Духа Святого, не может войти в Царствие Божье. Не может. И вот сегодня очень серьезный вопрос. Имею ли я, имеешь ли ты рождение свыше? Нет желания, не за компанию, не за культуру в церкви, не в семейной какой-то традиции. И я имею эту жизнь, и эта жизнь мне влечет, и для меня эта жизнь, знаете, приоритет всему остальному. Если для меня приоритет мирское, и оно больше влечет, и меня захватывает. Вот так вот честно, откровенно, пред Богом в себе самом. Вот что для меня, знаете, где мое сердце любовью наполнено, куда меня тянет больше. Вот это моя настоящая жизнь. И здесь вот с этой жизнью, вот в этом общении, в этом, ты останешься. И не обманывайся. Не обманывайся. Самое страшное – обмануть самого себя. Итак, дорогие друзья, вот это настоящее. И я снова скажу, знаете, вот когда мы говорим, вот лежит человек в костюме, в галстуке, красивый, но мы говорим морге. Какая польза такого человека? От него нет толку. Более того, этот человек приносит, знаете, вот этот вот неприятный запах. И от него есть какое-то ожидание, да, что он будет работать, что он будет жить. Когда, знаете, вот перевязали палец, он вроде бы где-то, да, а он раз только, а он не имеет связи, а он мертвый. И он боль причиняет. И он не может, не функционирует рука по-настоящему. Это трагедия. И лучше сегодня, знаете, вот Павел говорит, лучше без руки уйти, войти в Царство Небесное, тем и парализованной рукой, которая соблазн ведет. и которая, Поэтому очень важно сегодня вот иметь это сердце, знаете, вот открытое, чтобы Бог работал. Я хотел, чтобы мы молились сегодня о себе, о людях, чтобы, Господь, ты работай на церкови. Пусть иногда, помните, Боже мой, я жизни легкой и беспечно не хочу. Пусть страдания и горе на пути своим, надум, дум, ее молитву, помните, его молитва, у молитва. Почему? Чтобы к тебе приближаться, чтобы с Богом пройти жизнь, чтобы с Богом общения иметь. А мы живем иногда беспечно, иногда не задумываемся об этом, и думаем, нормально, все хорошо, все нормально. И так Господь говорит, если эта жизнь есть в тебе. Дорогие друзья, слово стало плотью и обитало с нами. То есть опять мы говорим, что слово, оно вселяется, это Христос, и оно во плоти. И сегодня в нашей жизни, если это слово проявление жизни христианской, Христос виден и проявляется. Или нет? И знаете, Христос не будет молча смотреть на беззаконие. Христос не будет спокойно смотреть, как наше падение или наши грехи. Более того, знаете, какая картина интересна, Что Бог ожидает от церкви плода и жизни. Помните, Христос пришел к смоковнице и ожидал от нее плода. Он не пошел к какой-то, знаете, кустарнику бесплодному или какой-то волчицы. Он пришел к смоковнице. Он приходит к своему народу в храм. Он пришел к своему народу. Он ждет там плода, где должен быть. Он ожидает той жизни, где она должна быть. И сегодня Бог ожидает. И Бог работает. И Бог... И Бог так, так и в церкви. Так и когда мы ждем, и видим, и смотрим, и отношения наши. Иногда думаю, Господи, я делаю глубокую ошибку. Я жду от человека плотского или невозрожденного жизни христианской, а там ее нет. И конфликт получается, непонимание получается. Только иногда Господь говорит, ну, что ты ждешь, что ты, что ты требуешь, что ты сегодня хочешь увидеть. Но нет жизни, что делать? Плакать надо. Надо молиться, чтобы просить, чтобы Бог работал, чтобы эта жизнь появилась. Но иногда надо сказать, что у тебя жизни нет. Иногда кому-то говорил, иногда мы говорим братьям, соберемся от братья, а мне кажется, в нем жизни нет. Мне кажется, это сестра или брат невозрожденный. Я говорю, я, говорю, я тоже об этом переживаю. Это заметно. И поэтому эти ожидания они могут быть обманчивыми. Итак, если эта жизнь есть, друзья дорогие, мы возвращаемся к Филиппийцам, вторая глава, и мы потом помолимся. Итак, Филиппийцам, вторая глава, как проверить и на практике, что же должно происходить, что происходит? Не должно, что происходит в тех людях, у которых есть жизнь, и потом мы скажем, ответим на один вопрос: а что делать, а если этой жизни нет? Как быть? Итак, Филиппийцам, вторая глава, дает нам понимание этой жизни и что происходит и тогда и сегодня в каждом верующем человеке. Итак, если это есть жизнь, утешение во Христе, мы говорим, от рада, любви, вот общение Духа во Христе, милосердие, сострадательность, если это есть то, что дает тебе Бог проявлять для тебя и через тебя, то Он говорит, дополните мою радость. Имейте одни мысли. Легко, нет, дорогие? В семье, в церкви, вот в обществе. Имейте одни мысли между поколениями, Сословия, образование у нас разное, воспитание разное. Представьте, разная культура у кого-то, у кого-то есть традиции разные, у кого-то есть богатые, бедные, грамотные, неграмотные, умные, мудрые, разные есть люди. Но иметь он говорит, одни мысли. Как это может быть? Вот если во Христе, может быть, без Христа быть невозможно этому. Оказывается, во Христе почему? Они от Бога мысли. Если сегодня люди мыслят христиане вместе, они не могут не мыслить вместе, потому что это мысли, они связаны с Писанием, потому что от Бога. Мы говорим, почему так мыслишь? Ну, так же Бог сказал. И люди мыслят так, их дух святой, будет общение духа, Он направляет, не то что дух мне одно сказал, а другому другое сказал, третьему третье, четвёртому, это вообще какой-то будет беспорядок. Он говорит, одни мысли от Бога, и тогда есть это единодушие, единомыслие. Мы говорим, приходим братьям так как так братья, я так думаю, я так думаю, я так думаю, и мы говорим, слава Богу, мы так вместе имеем это единодушие. Почему? От Бога. И вдруг все единодушие имеют. А я нет, не так. Во мне проблема. Я что-то не понимаю. И так интересно, он говорит, имейте, вот если есть у вас, имейте одни мысли. Вот имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны. Знаете, иметь единство, созидающее божественной Божьей любовью. Я снова сказал, дорогие друзья, люди говорят, мы молимся о единстве, у нас нет единства, у нас вот это единство проблема у тебя, нет единства с Господом. У Бога в Троице в Его есть единство. Знаете, что у Христа с Его невестой, с Его церковью есть гармония и единство. То, что мы слышали. Четкая, беспорочность, знаете, святое единство божественное. И если там меня нет в этом единстве, братья и сестры, церковь, Бог ни при чем. Твоя проблема. У Бога в церкви есть единство. Там есть настоящая любовь. Там есть глубокое понимание. Почему? Потому что это связь. Это связано с... Знаете, почему это единство, на чем строится? Скрепляющее, это, знаете, клей этого единства, это любовь от Господа. Бог любит нас, и мы любим Господа. И это единство есть. Если нет единства, проверяй свое сердце. Непонимание и довольство. Бог создал церковь. Он ведет. Поэтому это единство Бога. Следующий момент интересный. Он говорит, так, единство, связанное Божьей любовью. Второе. Следующее. Он говорит дальше. Знаете, что происходит? Ничего не делайте по любопрению или под тщеславию, но по смиренному мудрю почитайте один другого высшим себя. Интересно. И то есть, мы можем проверить и посмотреть, что же происходит. В следующий момент единодушие, мы говорим, скрепленное Божьей любовью, а дальше не как я, а как Христос. Не мое имя, а имя Христа. Вот заметьте, что вот ничего не делайте по любопрению или под тщеславию. То есть не то, что я люблю говорить или что-то себя проявить, или вот тщеславие, какое-то свое, знаете, вот, вот свою славу явить и какое-то себя показать. Он говорит не себя, а Бога, чтобы Бог был виден. И дальше Он говорит, заметьте, что Слово Божие говорит, скромно думать о себе и высоко от других. Ничего себе. Кто я? Да я ничто. А Павел говорит, я ничто. Вот такой момент, скромно о себе и высоко от других. Вот это, это христианская жизнь. Если у нас нет такого, мы других в сердце словах уничижаем, там недовольны других, а о себе нормально думаем. Или там где-то еще высоко. Знаете, самомнение высокое. Это не путь христианский. Это жизни нет там. Потому что когда я и, я и Христос вот в этом свете, в этой связке, мы видим высоко Христа, видим очень, Павел я самый последний грешник, Павел говорит. А потом что там кого-то там искать? Кто там ниже Павла? Павел говорит, же а, ниже меня никого нет. Ну ты, Павел, такой святой, такие послания, Павел говорит, да ниже меня, грешнее меня нет никого. И поэтому Павел не с высока на людей смотрит, а снизу смотрит на каждого человека. Этот выше, этот выше, этот больше, это больше. Ниже никого нет. Это христианство, это духовная жизнь. Понимаете, и с высока смотрит только гордый человек, без Христа. Со Христом человек смотрит снизу и говорит, Господи, смиренно. Итак, Библия говорит нам следующее. Чтобы мы, мы ничего не делали из любопрения. Я люблю прения, люблю, знаете, вот вы, вы, выделиться, люблю показать себя, люблю, чтобы вот в центре внимания быть, чтобы на меня обратили внимание, или под чтобы какую-то честь оказали, знаете, чтобы вот, себя проявить, чтобы когда наша яшка проскочила. Если мы это так делаем, такой мотив, мы не знаем Господа по-настоящему. И Бог не славится в этом. И если мы сегодня кого-то уничижаем, это не жизнь, это просто мы сегодня играем христианство. Друзья, дальше Библия говорит, что о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Библия говорит, наша забота о других – это служение, посвятить всю свою жизнь служению Богу и людям, не о себе. Сегодня очень мало служителей у Господа, которые могли бы служить людям. Сегодня так много людей, которые ждут служения, хотя служение обижаются, когда им неправильно служат. Мне не помогли, мне не посетили, мне не сделали, мне не дали, на меня не обратили внимания поголовно, вокруг. Вот те, которые сегодня могут не о себе, может быть, о себе даже забыть, а других служить другим, таких людей мало. И мы сегодня так нуждаемся, такая вроде большая церковь, так нуждаемся в людях, которые могли бы совершать служение. Но люди, которые имеют жизнь, и снова, говорят, им мне надо говорить, они приходят и начинают, и мне даже надо жалко, я переживаю, что люди одно, другое, третье, они готовы все делать, а рук не хватает, и сил не хватает. И что-то из рук начинает валиться. Не так получается. Потому что эти люди научились и умеют служить. Итак, друзья, дальше Слово Божье нам говорит следующее. И дальше. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Оказывается. Слово чувствования. В нас желания такие. В нас должно проявляться, знаете, такое вот, смиренное, может послушание, принцип или отношение, то есть воспринимать, относиться, поступать так, как к жизни, как Христос это делал. Мы жизнь видим, воспринимаем ее и так поступаем. Это чувствование во Христе. И так как Христос бы к этому относился, как Он это воспринимает, как Он это совершает и живет, так и в нас. Почему эти чувствования эти проявляются? Потому что не мы это проявляем. Мы на это не способны. А Он это делает. Итак, друзья, дорогие, он говорит, вас и дальше, что он объясняет? Он говорит, пример, именно написано, что он, будучи образом Божьим. Помните, ему написано, мы созданы по подобию образу Божьему. Этот Божий образ Бог творит в нас, живет во плоти нашей. Вот я сегодня на земле, Христос в теле, в церкви в теле, Вот в тело мое. Этот образ Божий, Бог хотел являть сегодня людям, чтобы люди видели Божий образ. Как они могут увидеть? Братья, вы знаете, как люди могут образ Божий увидеть? Двумя способами люди пытаются. Когда нет образа Божьего, надо его нарисовать. Я думаю, нам скоро нужно нарисовать несколько икон образа Божьего и поставить, чтобы было иконостас. Хоть какой-то образ Божий был в церкви. Иногда. Иногда в церквах это надо делать. И там, где нет образа Божьего из живых, там ставят образ Бога в рамочку. Это очень серьезно. Вот у вас нет лик святых. Помните, как я говорил, я когда ему сказал служителю, он мне сказал, такой, с болью в сердце, я говорю, Знаете, мне так, я так рад за вашу паству, и так переживаю, и так нескорно за мою паству, что у нас одни беззаконники, он так не добавил. У него боль в сердце о своей пастве. Я говорю, знаешь, я говорю, у нас столько лик святых, что вам и не снилось, ни в одном храме столько нет. Приходишь, там 300 человек и все лики святых. А потом я думаю, подумал немножко, думаю, может быть, я ошибаюсь, может, их не так много, как я думаю. И вот сегодня вопрос, в самом деле, вот здесь образ Божий есть или нужно, может, просто их уже нарисовать, чтобы хоть на стенах были, раз уже так не проявляется. Дорогие, это очень важный вопрос. Вот на момент образ Божий. Знаете, Христос говорит, не почитал хищение быть равным Богу, даже мы не равны Богу. Просто Он хотел проявить в нас образ Божий. И Он хотел, чтобы сегодня этот образ Божий люди видели. Люди приходят в храм и говорят, я здесь в Господом повстречался. Образ Божий увидел, Слово Божье услышал, людей Божьих. И Бога, живущего в сердце человеческом, увидел образ Божий. Помните, приходит, судится, обличается. Почему Христос здесь? Христос в вас. Братья и сестры, нам нужны эти образы Божии. Нам нужно говорят, грубо, да, эти лики святых. И вот что говорит Господь, вот он не почтал хищением быть равным Богу, написано. но вот этот образ Божий, его чувствование, его отношения, но э, сми, э, по виду, став как человек, да, подобным, взялся подобным человеком, и по виду, став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Это глубокое подчинение, смирение себя. Самое страшное, враг или самый страшный, знаете, вот соперник, или самая страшная битва, это самим собой. Это смирить не врага, ни кого-то из людей, это самого себя смирить. Он написано, смирил себя, был послушным Отцу Небесному, даже до смерти, на смерти и смерти крестной. Знаете, интересно, здесь написано о двух смертях. Ну, помните, как так слышали мы даже до смерти и смерти крестной. Две смерти Христос пережил. Помните, смерть самая страшная смерть для верующего человека – это разобщенность с Богом. Лоза виноградная, помните, отрезали и жизни нет. Разобщенность, это смерть. Помните, ой, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Это смерть. Знаете, интересно, даже до смерти. добавлять потом и смерти во плоти, смерти крестной. Это уже плоть умерла. Он черпнул нашу разобщенность с Богом. Нашу смерть, которую мы потеряли вообще не с Богом. И потом, знаете, умер на кресте за грехи наши, проливая святую кровь в теле. Чтобы мы могли соединиться с Богом и иметь жизнь божественную. Как Малазия протекает эта жизнь, это, знаете, вот жительные соки, вот эта жизнь божественная. И так хочется, чтобы мы могли с вами, дорогие друзья, прийти к Иисусу, если этой жизни нет. Что делать? Что делать? Как быть, если эта жизнь не проявляется? Бить тревогу, друзья дорогие, потому что снова говорим, если этой жизни нет, мы обречены, мы обманем сами себя, и нам ничто не поможет. И поэтому сегодня вот хочется быть не знаете, благоуханием, а не таким, от, за, от, как от трупа запахом быть. А что мы могли сегодня иметь благоухание? При первое. Нужно прийти к Иисусу. Помните, он сказал Христос в Иоанна, Матфея, 11 глава, 28 стих. Слово Божие говорит четко. «Придите ко мне, все утверждающие и обремененные, и я успокою вас». Неходим не имел жизни, но он пришел к Иисусу ночью. Днем или ночью приди к Иисусу. И Он тебе расскажет, и откроет, и подарит. Дар вечной жизни. Власть быть Его детем. Силу жизнью эту, эту проявлять. Он даст эту власть. Итак, написано, о «А тем, которые приняли Его, и верующим во имя Его, принять верою дар от Бога вечной жизни. Друзья, дорогие, как сегодня важно прийти к Иисусу. Иисус говорит, приходи ко Мне и пей воду жизни. Слышите, она даром дается. Итак, Первое. Увидеть, что у меня нет жизни. Это важно. Это Бог открывает. Это Он показывает. И не успокоиться в этом. До тех пор, пока не прийти и не получить. Второе. Просто приди и постучать. Господи, я хочу, чтобы Ты перевернул мою жизнь. Чтобы Ты наполнил, чтобы Ты подарил мне, чтобы, Господи, Ты открыл мое сердце мое. Ты прости меня за все. Очисти мое сердце от все, что мешает Тебе господствовать. Чтобы Ты, Бог, эту тайну совершил, пришел в мою плоть. «И я стал Твоим, и чтобы Ты был виден во мне». И чтобы им сказать, «Теперь не я живу, а Христос живет во мне». Если ты живешь, а Христос не живет, опять мы говорим, это не жизнь. Итак, дорогие друзья, мы сегодня будем, во-первых, Бога благодарить за то, что Бог дарит эту жизнь. И многие ее имеют. И можем радоваться и благодарить Бога за эту жизнь. Один момент. Дорогие братья и сестры, Церковь Божья, несите Божью весть, да? эту, эту жизнь Христова, благоухание окружающему миру. Пусть в вашем сердце будет единодушие с Богом, эти мысли, единодушие с церковью. Пусть сегодня в вашем сердце будет это стремление не себя прославить, все делать мотивом правильным для служения, для славы Бога. Чтобы сегодня в нашем сердце были чувствования Христа в смирении, почитая один другого высшим себя, совершать свою жизнь пред Господом. И знаете, почему это важно? Потому что жизнь дана очень-очень коротковременно. Она скоро закончится, очень скоро. Этим вчера сказали, помните, мы говорили вот об этой семье, и они говорили, помните, о жизни, о всем. У нас молодой, самый молодой парень, да, говорит, я так хочу служить с родителями, хочу славить Господа, потому что жизнь очень быстро пройдет. И скоро, скоро очень скоро, моих родителей со мной не будет. Молодой человек так понимает. Знаете, скоро, очень скоро мы уйдем с этой земли. И мы лучшее время, да, тратим на что-то второстепенное. Поэтому сегодня хочется, чтобы эта жизнь была. А все, что вне этого, это не жизнь. Кстати, вот не жить просто эту жизнь потратить или просто ее потерять. Поэтому Слово Божие говорит, что мы сегодня можем иметь от Господа по-настоящему то, что предлагает Бог, жизнь и жизнь вечную. Он говорит, не просто жизнь хочу, я хочу дать божественную вечную жизнь. И для этого пришел Христос умерял, умер. Итак, дорогие друзья, первое, мы благодарим Бога и просим Господи, помоги проявить твою жизнь. Второе, а если нет у меня этого, Иисус, прости меня, очисти. Может быть, сегодня кто-то хотел бы обновить эту жизнь. Обновить это, может, покаяние, пред Богом это отношение построить, чтобы и чувствования, и поступки были. Господи, наполни сердце моей жизнью. Может быть, Господи, возроди меня к жизни вечной и соверши Твое великое чудное действие. Ты войди в мое сердце. Я хочу быть Твоим, посвятить себя Тебе. Мы помолимся об этом. Аминь кто желает помолиться, пожалуйста, может кто-то желает сегодня покаяться под Господом, пожалуйста, дорогие друзья, мы приглашаем вас для молитвы. Господь, благодарю вас.
4: Я благодарю тебя, Господь, что
5: ты даешь нам возможность еще слушать слово Твое, назидаться, укрепляться, Господь, даешь время благодатное нам, Господь, чтобы мы молились Тебе и славили имя Твое, Господь, и прославляли, но придет время, Господи, и все это отнимется, Господь, но горе тем душам, которые живут без Бога, и не познали Иисуса Христа Живого, Господь. И Ты по Своей великой милости многим людям Ты проникни в сердце, Господи, и откроем сердца, чтобы и они тоже были спасены, Господь. А нам, верующих в Тебя, Господь, Ты укрепляй нас и надедай нас больше, Господь, чтобы мы до конца с Тобой были и не отстали от Тебя, Господь, пребывая из века в века. Нам, с нами же будет до скончания дней наших, Господь, и очищай нас, Господь, чтобы мы постоянно могли помнить, что Ты наш Господь и Ты наш Бог. А Тебе великая слава во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Дорогие друзья, мы с вами, давайте споем, споем один куплет, 809 номер. Может быть, не сегодня, может давайте споем первый и последний два куплета. Если у кого-то есть желание сегодня еще сказать Богу так честно, откровенно, смело сказать, Господи, я хочу, чтобы помолиться при церковью, может быть, я не так живу. Прости, помоги мне. 709, прости меня, Боже, прости, я молю. Друзья, если этого света нет, приди к Иисусу. Пожалуйста, мы послушаем еще пение хора в заключении нашего служения. видеть это постоянство. Это, я думал, как часто и как много нужно учиться, чтобы петь Господу. И петь не просто Богу словами, устами от сердца, петь в сердце. И тогда оно лучше звучит, и это приятно в Господу. Итак, дорогие друзья, мы говорим о том, что у нас в преддверии Нового года праздники. И мы хотели бы в эти дни не только сами порадоваться. Это повод и возможность. И Бог дает такое чудно в нашей стране, что люди празднуют Рождество и даже говорят Рождеством Христовым. Это удивительно, где-то люди уже пытаются даже слово Рождество убрать там, или еще что-то о Христе вообще не говорить. Но сегодня можно поздравить людей. На самом деле, Бог дал милость, у нас есть там подарки, вы можете взять хорошие подарки, кто бы дарил уже, я, сука, подарил. Люди смотрят на месте, тут же говорят, такое красивое, такое хорошее, можно мне, мне, пока еще есть эти подарки, можно взять там, пакеты есть, и по 10, надо 1, 2, 3. Подарите тем, кого вы знаете, кого вы могли бы увидеть, и просто поздравить людей. С этим праздником. Понесите людям радости. Там, более того, там слова жизни. Там есть и календарики разные, и календари, и книги о Христе. И может быть, что-то могли положить еще, в шоколадку, там, что-то еще, чтобы это было подарок от вот для того, чтобы люди могли порадоваться. И молитесь о тех, кому вы это дарите, чтобы люди, Словом Божьим, могли и иметь отношение, встречу с Господом. Ну, дорогие друзья, напоминаем о том, что наше служение, служение будет. Следующая, четверг, это будет 25 числа. В 6 часов вечера служение, здесь будет еще и для детей служение. Мы хотим только сделать служение совместно для детей взрослые, Для них будут подарки, они будут участвовать, служить. Они хотят, чтобы сами поделки свои сделали. В общем, будет такое праздничное служение рождественское. Мы говорим Рождество, почему у нас 25-го, а люди вот там 7-го празднуют. У нас празднуют 25-го по старому стилю, это 7 -го. по новому 25-е. Новый стиль Рождество Христова, потом Новый год. Старый стиль, тоже сам было Рождество Христово, было 7-го, 14-го, был Старый э, Новый год. Потом перенесли одно, оставили другое. Поэтому Христос родился, а потом «Летоисчисление». исчисления. Мы говорим, от Рождества Христова. И, конечно, это будет непонятно, несправедливо, и не... если Христос еще не родился, а мы уже считаем «Летоисчисление». А потом, через неделю, там Христос родился. Поэтому празднуем и 25, и 7-го у нас будет и тогда, и тогда служение. Итак, это в преддверии праздника мы приглашаем на это служение. Для детей будут подарки, если вы еще хотели бы иметь подарок, Владимир Михайлович, можно подойти. Нет, в 6 вечера. Рабочий день. В 6 вечера в четверг. Рабочий день у нас. В четверг будет, да, так, немножко поздно. В воскресенье, следующее, также будет служение у нас. У нас будет богослужение 1, 31 числа. Это будет Новый год. Оно будет очень поздно. Для тех, кто в душе, молод, кого есть возможность. Для всех в 11 часов вечера. Сейчас такое служение, здесь много братьев будет участвовать, а потом будет у нас, час 12, 12 часов мы встречаем Новый год на коленях, просим благословения на город, на страну, на церковь, на семьи наши, это будет у нас такое служение. 1 числа, 1 января, здесь будет членское собрание с причастием вечной Господней, вот оно будет в 4 часа дня, это 1 января в 4 часа дня оно будет здесь. Поэтому, пожалуйста, мы всех приглашаем, и мы могли бы потом провести служение и такое, и будет на членское собрание годовое, наши вопросы, наши вот, благословения и трудности, мы о всем будем здесь говорить и делиться. Это то, что касается. Ну и снова, друзья, мы хотели бы, чтобы сегодня, вот, те, кто еще не записали своих детишек, у нас будет с 4 и по 7 будет лагерь такой зимний, здесь на базе церкви, Пожалуйста, скажите об этом, подойдите тоже, что мы хотим. Владимир Михайловичу, что мы хотим, чтобы наши дети были в этом лагере. Можно всех желающих, здесь питание, пропитание здесь, это программа, все это бесплатно, все это для детишек. Такое, такие будут служения. Итак, друзья, просьба еще такого, может быть, плана. Мы хотели бы, чтобы сегодня собрались все детские работники, которые работают с детьми которые хотели поработать зимой с детишками, еще кое-что поручить, программу. У нас есть очень много служения, нам нужно быть в детском доме, там даже нужно пожить несколько дней, и третий, хотя бы три человека, чтобы работали в жиловом детском доме, и там проводили три дня питания, проживание представляет детский дом, чтобы в церкви могли провести детьми занятиями. И в дома есть служение, и в церкви служение, и посещение. Поэтому мы должны вместе обсудить и как-то это служение распределить. Поэтому всех детских работников, может, родителей, которые хотели бы что-то сделать, предложить для этих праздников. И, пожалуйста, восстаньтесь. Но также всю молодежь приглашаем. Давайте мы соберемся в час двадцать. В там комнате все в час двадцать. Буквально, чтобы могли эти вопросы все обсудить и как-то вот увидеть. Ну и для родителей для родителей еще будет вот сразу после служения такое собрание родительское для тех детей, которые участвуют в хоре, в воскресную школу посещает. Мы всех родителей приглашаем сейчас. Тоже там будет в молодежной комнате, можно эту встречу после служения организовать. Вот такое будет. Там короткая встреча, и потом в час двадцать соберемся, кто хотел бы потрудиться, вот вместе в братской комнате. Ну, у нас есть, друзья, просьба, но прежде еще одно объявление, но не очень такое радостное. Гуменюк Петр Андреевич отошел в вечность. Он на 79 лет был, 80-й год жизни. Были похороны, были родные, друзья, и мы... Знаете, как вот, вроде бы, жизнь была так все и рак, так как на неожиданный раз, вроде преклонный возраст, но так много он делал, сад, хотел, чтобы здесь красиво было, помогал, трудился для Господа. И Господь в свое время взял его к себе. И он уже не с нами здесь. Давайте мы, может, вспомним о том, что было, и споем один, может быть, куплет, хороший псалом, который говорит, «Мой дом на небе за облаками, где жизни новой, уже нет конца, друзья родные, где будут с нами». Петь песни славы, там у отца. 514 номер. Споем. Давайте, стоя, споем. Что мы об этом никогда не забывали. Где настоящее наше
6: гражданство?
0: друзья. Ну, присядьте, пожалуйста, я еще коротко э, прочитаю эти нужды наши, которые есть, и мы помолимся с вами. Сегодня для молодежи молодежное общение. И они после как сейчас дети пойдут, там их обед будет, потом общение, детям будет еще вот хор для детей и шаг здесь. Это все остается здесь служение в дальнем будущем, в воскресный день. У нас есть просьба, друзья, ну и такая нужда, если кого-то нужда работа, Такая работа сложная, ну и, с одной стороны, такая служение, работа. У нас нужно на январь месяц сторож еще. Кто-то уходит, потому что уехать кому-то надо сторож, на, вот потрудиться здесь, в Доме Божьем в церкви. Пожалуйста, можно будет подойти, если есть такая возможность. Есть просьба, дорогие друзья, прошу, дорогую церковь, помолиться о моей дочери Любе. Ее в связи с преобразованием организации хотят уволить, хотя она находится в отпуске по уходу за ребенком. У нее четырехмесячная дочь. И еще, дорогие братья и сестры, прошу помолиться о милости Господа к мужу моей сестры Анатолию Васильевичу. Он проходит обследование в онкологии в Самаре. Вот церковь Вера просит о своей дочери Любе, о вот для, муж ее сестры болен, чтобы Бог благословил и также вот у нас была здесь Зоя она болеет, чтобы Господь помог ей, помолит, чтобы Бог помог и ее здоровье и также э, мы имеем благодарность благодарность Господу за то, что он услышал молитвы и вот благодарим Бога за рождение сына верховцев, верховцев об этом благодарят Бога и вот мы вместе помолимся об этом. Давайте встанем для молитвы. Любящий Господь вновь к Тебе, и мы благодарим, что Ты слышишь молитвы о близких, родных. Господи, Ты в эти дни и Духом Святым посети каждого. Мы благодарим за посещение в болезни, и в трудностях, и в нуждах, и в проблемах. И хотим, чтобы в этом Твоем посещении была видна рука Твоя. Сердце было, Господи, внимательным к Тебе, что Ты хочешь сказать, научить чему. Благослови, просим этих людей, Господь, просим, и Ты, Люба, благослови, и дай найти упование, утешение и надежду в Тебе, Господи. Просим Тебе также, и Ты, благослови, Господь, и вот этого человека, Анатолия, дай, чтобы он, Господь, тоже мог доверить жизнь свою Тебе. И Ты, врач, Ты исцеляешь душу. И, Господь просим этой Азины, благослови ее, Господь, чтобы она могла тоже иметь от Тебя исцеление, от Тебя благодарить и радоваться Твоей любви. И сегодня Ты источник счастья нашего, Господи. Ты дай каждому из нас эту жизнь иметь. Боже, благодарим Тебя вместе вот с семьей за срождение сына, чтобы Ты благословил этого ребеночка, чтобы, Господи, от Тебя была охрана и мудрость, и развитие. За все любви, милости и любовь к нам благодарим. Просим предстоящее служение, и эти благослови. Боже, те подарки, те, вот, то, что Ты подарил, даешь возможность подарить, дай, чтобы это было, Господи, вот, тем, кому предназначено, чтобы оно принесло плод. Отец Индук Святой. Аминь. Аминь. Если есть приветы, пожалуйста, передайте. От Марии Романовны привет принимаем. Церковь города Москвы принимаем. Привет детей Божьих. Катя Ефимова акимова катя принимаем привет и всем привет екатерина григорьевна тоже такой привет Надежда горьевна привет принимаем сорочек молдовии принимаем привет все приветы мы будем благодарны за приветы, сердечно благодарим и приветствуем. Будет возможность писать, посещать от церкви нашей, сердечный привет принес им передать. Ну и, дорогие друзья, здесь церковь вот просит, еще одна просьба Евдокия Григорьевна, она находится вот на Боречной койке. И что Бог благословил ее, здоровье, жизнь. Она 14-го года рождения, представляете? Это человек, который очень и очень преклонном возрасте. Поэтому можно и молиться, и посетить, и что-то еще. Вот, э, пусть Бог благословит это сердце, и чтобы мы могли всегда быть готовы и благодарность за такое долгоденствие. Итак, если вопросы личные есть, пожалуйста, подойдите. Да благословит вас Господь с миром Божьим.